0: Ja hallo, grüßt euch ganz herzlich und ganz herzliche Grüße aus Namibia, da kommen wir gerade her, sind gestern Morgen gelandet und freuen uns heute Gemeinschaft mit euch zu haben.
1: Ja, guten Morgen liebe Gemeinde, vielen Dank für eure Gebet, ja unsere Reise war sehr gut, ja so alles war super, ja. Ähm Mach dir gleich die Bilder an. Ja. I want to give you a bit of
0: ich möchte euch ein bisschen Zeugnis geben von unserer Reise.
1: Yeah, and it was a time. Es war eine gesegnete Zeit. Uh, to visit the mission field.
0: Dass wir das Missionsfeld besuchen durften.
1: And it was a great joy to see, uh, the fruit.
0: Eine ganz uh, große Freude ist es, die Früchte zu sehen.
1: Uh, Namibia is a wonderful country. Es ist ein schönes. Land. It has its ja, own nature.
0: Hat äh, eine gewisse andere Natur.
1: Ja, yeah, and Und
0: wenn man das sieht und und dann preist du den Herrn.
1: It was Kathleen. Und
0: es war wirklich ein Privileg, uh, diese Zeit mit Udo und Kathleen zusammen zu haben. Of course, Justine
1: as, as well.
0: Und ihr wisst ja, Justin gehört auch dazu.
1: And then after that, uh, we were traveling with Udo.
0: Und dann sind wir rumgereist mit Udo. Da ist das Scripture, if you just read that. Ja, macht ihr die Bibelstelle mal an. Ja.
1: Okay, the the Bible was second Corinthians chapter one, verse 24. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, for you stand firm in your faith.
0: Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben fest.
1: Ja, wir haben ein paar Bilder so wir
0: Und äh, wir möchten jetzt diese Bilder mit euch teilen, ja, wie wir dort this, äh, dienen durften und die Menschen ermutigen.
1: Ja, yeah, is is the, the
0: das ist also die, die nächste Gemeinde, die wir dann besucht haben, uh,
1: Yeah, we did uh, also the Bible school is there as
0: Und well. da, da ist auch eine Bibelschule dann in dieser Gemeinde.
1: And they are sending their greetings to you.
0: Auch sie schicken eure
1: Grüße. This in
0: in der Mitte das ist der Pastor, pastor Benjamin. Und he did
1: his uh, um, degree course.
0: Und an diesem Tag hat er den Abschluss gehabt, er hat einen äh, ein, ein bachelor course gemacht.
1: Ja, yeah, und die
0: ganze Gemeinde hat das gefeiert, dass er jetzt graduieren durfte.
1: Ja. Yeah. And the Lord has blessed amazing way to African
0: people. And they have
1: such a wonderful voice. Die haben so eine tolle Stimme. And they don't need other instruments. Die
0: brauchen doch keine Instrumente.
1: And they sing in harmonies. Und
0: singen in verschiedenen Harmonien.
1: It is such a blessing to be a part Und of their
0: voice. So yeah. And then further...
1: Uh, es war ein großes Privileg
0: wieder in, Bi- in, in verschiedenen Bibelschulen zu
1: now lehren. es uh,
0: uh, uh, ja, sind ja äh, elf Bibelschulen mittlerweile dort entstanden
1: and where udo and Kathleen
0: leben an der küste in swakopmund
1: there is also uh, one church and another, city, another church. Uh, um, sorry, Bible School.
0: auch da eine bibelschule und 30 Kilometer weiter an der küste noch eine weitere bibelschule
1: and then we wir here also this is, a, a Swak- What is that? Uh, Bi- in, uh, yeah. Das ist so ein Rundo ne? yeah. and then uh, yeah. it was das ist
0: wunderbar wenn wir von Ort zu Ort ziehen und immer wieder das Wort Gottes
1: And then Dann
0: sind wir fünf Tage geblieben in dieser Bibelschule
1: not only teaching but the building the relationship with the passiert, students.
0: Ist, dass wir ja nicht nur lehren sondern dass wir auch Beziehung mit ihnen aufbauen können
1: time, the, the trip, blessed,
0: und was uns gerade in, auf dieser reise so sehr gesegnet hat
1: It was not only just going and ministering, teaching,
0: dass wir eben nicht nur kurz hingefahren sind und kurz mal was gelehrt haben but
1: building the relationship with the student and the leaders. Also
0: wir hatten Zeit um Beziehung mit den Schülern aufzubauen aber auch mit Leiten. Ja,
1: yeah, so that was a great blessing.
0: Sieben dann auf dem anderen Bild, ein Leitertreffen.
1: Ja. Next picture please. Okay, ja, and this is the, the, wherever we have been, and uh, Udo was really busy and working in their office.
0: Und während wir unterwegs sind und lehren, dann äh, nimmt sich Udo die Zeit, äh, dass er im Büro ist und dort äh, nach dem Rechten schaut.
1: And uh, now you can see the Erika, she joined us.
0: Hier seht ihr Erika. Sie hat uns äh, auf dem halben Weg ist sie dazu gestoßen.
1: And we had a very time with Erika.
0: Und konnten diese äh, zehn Tage mit ihr dann auch genießen auf unserer we Reise. Talk and together and the da gibt es so viel zum Reden und zu erzählen. Sie kam ja aus Uganda und konnten viel miteinander beten.
1: Ja, yeah, und sie ist wirklich really be blessed in uh, uh, Namibia.
0: Und sie wird jetzt dort weiterhin für drei Monate in Siegen in Namibia
1: seminar. Das
0: war ein Pastorenseminar für einen Tag. Uh,
1: yeah and the, the Ralph, was the to motivate, the
0: Ralph hat uh, gelehrt, er hat die Pastoren motiviert.
1: And uh, my, my topic was the prayer intercession. Mein
0: Thema, was ich gelehrt habe, war Gebet und Fürbitte.
1: And I wanted to und ich wollte, the dass task. wir
0: tief in diesen Dienst, den Gott jedem Gläubchen eigentlich gegeben hat, nämlich zu Fürbitte zu tun.
1: Und ich
0: möchte ja nicht, dass es nur eine Theorie bleibt.
1: Ah, I to be sondern
0: es soll ja auch in die Praxis umgesetzt so
1: werden. The to pray and
0: Und so haben wir wirklich die Pastoren dann mit ihnen zusammen in die Fürbitte gegangen.
1: Ja. Yeah and uh, this was uh, uh, the one that we visit in one day we visited the three churches
0: and uh- naja, fast zum Schluss unserer Reise hatten wir dann drei Gemeinden zu bereisen, alle an einem Nachmittag. in Morgens
1: waren wir noch bis 1 Uhr in der Bibelschule. Und ab 3 Uhr
0: ging es los von einer Gemeinde zur anderen.
1: And this is the, uh, the area where the church has been just started to plant.
0: Da wurde die Gemeinde gerade von kurz vor, vor ein paar Monaten gegründet.
1: Und zuerst bauen sie ein Haus
0: gerade aus, aus Wellblech.
1: And as Und das war wie ein Schuppen wenn du da reingehst And it was so hot like a uh,
0: da, da gehst du rein, also ist heiß wie eine Sauna.
1: And we we can't stand here inside. Und
0: also, das ist unmöglich, da können wir überhaupt And then we
1: asked outside Und das Bild
0: service. war, wie wir da unterm Baum waren und hatten den Gottesdienst unter Baum.
1: Yeah, then we
0: Und dann gehen wir zur nächsten
1: Gemeinde. It was so Oh, the people were so blessed and they were hardly they were welcoming us.
0: And yeah. so And
1: this is the wonderful picture we can
0: Und see here. Was ganz euch
1: Udo is introducing the another pastor who is in the middle. Udo
0: ähm, äh, stellt yes. jetzt den den Pastor vor, der neben ihm steht. Das ist der
1: And Benjamin. Is son, Und er sagt, das ist das ist mein Sohn, mein geistlicher Sohn. Und der
0: nächste, der neben steht, sagt Udo, das ist mein, das ist mein Enkel, Weil yeah. er der Sohn meines Sohnes ist.
1: Ja, yeah. I mean, you know, it is so Uh, we were very happy to see the fruits of our labor und
0: das ist die frucht seiner arbeit und seiner mühe dort als missionar yeah.
1: and producing the spiritual sons and daughters
0: yeah. hier, hier bringt er geistliche söhne und geistliche töchter her for every
1: churches we visited und das hat sich wiederholt mit jeder gemeinde wo wir hingekommen sind and udo has a privilege to introduce his A spiritual son. Und so
0: konnte Udo,
1: wo immer wir hinfuhren, seine
0: geistlichen Söhne and uns vorstellen. Not
1: only, and then the grandchild Aber noch,
0: nicht nur die, sondern auch die, die geistlichen Enkelkinder, die da
1: entstanden
0: sind. das hat unser Herz so mit einer Freude erfüllt, diese Früchte zu sehen.
1: Ja, und wir hatten auch ein Tag,
0: und dann hatten wir noch das Privileg, dann
1: noch einen Tag, so able to meet with the other leaders
0: wo from wir mit, äh, mit, mit langjährigen Leitern zusammen waren,
1: and then the god has given us that vision to start the race of joy churches in namibia weil
0: gott die vision gegeben hat dass dort in namibia jetzt diese gemeinden zusammenkommen unter dem namen race of joy so
1: one day we had the the brainstorming time together und
0: hatten dann also diese zeit das nächste bild könnte da noch zeigen das waren diese äh, geschwister diese kleine gruppe mit dem wir äh, diese brainstorming hatten und diese äh, dieses historische treffen
1: and these bro vision
0: Und dort haben sie die Vision dann aufgenommen, und hier ist etwas Neues geboren worden.
1: Yeah, and then we something has born now.
0: Ja, es war wirklich wie wenn etwas, äh, ein, eine Geburt stattgefunden hat an diesem Tag.
1: Thank you so much once again for your prayer.
0: Von ganz ganz herzlich danken für eure Gebete.
1: And you have been so faithful and supporting und our
0: missions. Es freut uns wie wie treue seid, indem ihr die Mission unterstützt und trägt.
1: God bless you.
0: Der segne euch. Ja, das darf ich wirklich betonen. Es ist wunderbar, wenn man die Früchte der Arbeit sehen darf und auch genießen darf. Und wie dieser Bibelvers, den wir am Anfang gezeigt haben. So war es uns auf dem Herzen, seit der Herr uns das gezeigt. Das sind Leute dort, die im Glauben stehen, feststehen und der Glauben auch bewährt ist. Und es ist wirklich eine Freude, die wir mit ihnen feiern wollen. Wir wollen da einfach gehilfen sein. Wir gehen jetzt nicht hin als äh, die großen, die Leiter, nicht wahr? Äh, die ihnen zu sagen hat, wie es wie es geht. Nein, es geht einfach darum, dass wir helfen, da wo wir sehen, wo ist der nächste Schritt und wir wollen jetzt einfach in die nächste Stufe dieser, Gemeinde, äh, dieser Missionsarbeit gehen. Halleluja, das war wirklich hervorragend. Und der Herr hat uns bewahrt, wir sind ja gut wobehalten zurückgekommen, tatsächlich richtig gesund gewesen über die ganze Zeit. Der Renuka musste einen Nachmittag aussetzen und ich musste den letzten Nachmittag aussetzen, während wir hier dieses historische Meeting zusammen hatten, nicht, wo dieses Race of Joy in Amibia geboren wurde, ja, am Nachmittags ging es bei mir runter, Fieber gekriegt und so weiter. Ich konnte nicht anders, ich musste ins Bett und am nächsten Tag war unsere Rückreise. Ja? Und äh, der und Herr hat mir Gnade geschenkt, ich durfte dann über die Nacht das Ganze rausschwitzen, am nächsten Tag aufstehen und mal wieder fit genug und darf auch heute Morgen vor euch stehen. Halleluja. Das war schon ein bisschen heftig dann. Ne? Halleluja. Ja, wie ihr seht heute Morgen, ich freue mich und äh, Renuka freut sich und hinter euren Masken äh, glaube ich, dass auch ihr einen kleinen Smiley drauf habt. Der Ruf zu strahlen, das ist mein Thema. Der Ruf zu strahlen, da sind wir bei Strahlen der Freude. Ne? Genau. Äh, wenn du tatsächlich zu Strahlen der Freude gehörst, wenn du zugestanden hast, ganz bewusst und sagst, hey, ich möchte bei Strahlen der Freude mal mit dabei zu sein. Hey, da gibt es einen Ruf, Strahle zu sein. Wir haben ja einen Spitznamen als Gemeinde. Wer, wer den noch nicht kennt, wir sind Strahlis. Ich hatte die Versuchung gehabt, meinen Titel für heute Stralis zu nennen. Aber, na ja. Ja, aber mit, diesem, mit diesem Namen haben wir natürlich auch einen gewissen Ruf. Ja? Aber dieser Ruf, glaube ich, er ist ein biblischer Beruf für jeden einzelnen Gläubigen, für jeden Jesus-Nachfolger, für jeden Gottesanbeter ist es der gleiche Ruf. Denn wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, da ist Freude die Fülle. Halleluja! Aber das geht noch viel weiter. Nicht nur in seiner Gegenwart, dass da Freude ist, sondern dass es eine Ausstrahlung gibt. Und ich möchte anfangen mit Daniel Kapitel 12, Vers 3. Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel. Na, ja, da sind wir schon. Ne? Und die, die vielen anderen zu, zu verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Das ist ja eine Aussage. Und das ist geredet von dir und von mir. Also du als Verständiger hast hier eine Zusage. Du sollst so hell strahlen wie der strahlende Himmel. Und bist du ja dort in Namibia? Ist ja gerade Sommer, ne? Und wenn dann Äh, Am Tag, die Sonne scheint da, so richtig heiß da, also 35 Grad, also der der Tag war so hellstrahlend, ohne Sonnenbrille habe ich das nicht geschafft. Ich war da nur so am Kneifen die ganze Zeit. Äh, Es ist richtig hellstrahlend, ihr wisst, was es heißt, wenn die Sonne scheint und wir haben heute auch so ein richtig sonniger Tag. Glänzen wie die Sterne, Halleluja, welch eine Zusage für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. In dieser Zeit, in dieser Zeit, da kommen wir da noch hin. Denn wann scheinen denn die Sterne? Wann glänzen sie denn am besten? Wann sieht man denn den Glanz der Sterne? Dann, wenn es am finsteren ist, oder nicht? Genau. Nun, wir wollen natürlich alles scheinen und glänzen und deshalb ist unser Gesicht sehr wichtig und da machen wir auch sehr viel und äh, und, und die Frauen vor allen Dingen haben haben äh, unheimlich vieles, um, um das irgendwie aufzuhellen und schöner zu machen und zu leuchten und so weiter. Man nimmt sich viel Zeit, auch manche Herren haben da auch äh, wirklich viel daran zu arbeiten, besonders wenn du dann so einen schönen Bart hast, nicht? dafür bringst du viel Zeit damit, damit das Ding auch gut aussieht nicht? und wir bringen viel Zeit. Nee, wir wollen gut rüberkommen, das ist ja klar. Nicht? Alles andere begleiten, wir aber das hier, das Teil, das lassen wir offen, damit das jeder auch sehen kann. Deshalb gefallen uns ja diese Masken nicht, ne? Das stört irgendwie im Gesicht, ne? gehören nicht dahin, ne? Und dann natürlich die Selfies, damit wir das ja alles auch rumschalten, damit jeder sich beteiligen kann an meiner Schönheit. Das Gesicht soll strahlen, das ist auch richtig so. Mit diesem Gesicht, da bringen wir auch so viel rüber. Denkt mal drüber nach, wir kommunizieren über unsere Augen, über den Mund, aber auch den Gesichtsausdruck. Es ist einfach das Kommunikationsinstrument überhaupt, das uns Gott gegeben hat, dieses Gesicht. Und dieses Gesicht kann strahlen, aber dieses Gesicht kann auch ganz andere Gemüter rüberbringen. Wir machen einen Ausdruck und mit diesem Ausdruck haben wir eine Ausstrahlung und eine Auswirkung auf eine andere Person. Ihr kennt Gesichter, die so fahl sind, dass sie überhaupt nichts ausdrücken, weil gar nichts rüberkommt. Ihr kennt andere Gesichter, wenn du sie anschaust, fängst du an zu weinen, weil, sie, weil dich das Mitleid ergreift und dann gibt es aber solche Gesichter, da kannst du nicht anders als zurückstrahlen. Oder nicht? Es war wirklich eine Freude, weißt du, wenn du dort unterwegs bist, wenn du Geschwister triffst, wo, wo ganz anders, besonders wenn du Geschwister triffst, die irgendwo so abgelegen im, im, im Busch äh, wohnen, ja. Ähm, will gar, gar nicht lange davon reden, hat, ne, welche, welche Bratzen es dann sind, wo, du, wo wir dann von der Straße weg und durch die Pisten dann und dann richtig tiefer Sand. Ich meine, Namibia ist einfach Sand. <lacht> und, und, und du bist dann richtig im tiefen Sand, musst du den, 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 den Vierrad machen, dass du überhaupt durch den Sand kommst und dann, äh, ja, da geht's lang, da geht's lang und du siehst gar nicht mehr, wo ist denn überhaupt noch Straße und so weiter und irgendwo ganz, wir müssen da hinten hin, irgendwo da, siehst du den Baum dort da muss man hin und so, ne? Bunge, da kommst du hin und das sind Geschwister, die auf dich warten, wie eine Freude, kommen raus und mit Tanzen und Singen heißen sie dich willkommen und sagen, so schön, dass du gekommen bist. Wir hören nur von euch, aber heute dürfen wir dich sehen. Schon alleine da zu sein ist schon so eine Riesenfreude. Du musst noch nichts gesagt haben. Und ich lade euch wirklich ein, auch wirklich euch aufzumachen und andere Geschwister zu besuchen an anderen Orten, vielleicht auch in anderen Ländern. Wir geben was rüber und das, das, das fördert die Freude miteinander. Ja, in welchen Umständen sie dort leben, das musst du selbst gesehen haben. Die Behausungen, ui. <lacht> Das eine oder andere Bild hat es gezeigt, aber äh, solange wir das euch nicht erklären, glaubt ihr ja nicht. Ihr meint ja, es ist ja nur ein Geräteschuppen, aber dein Geräteschuppen ist eigentlich die Wohnung einer Person. Oder nicht einer Person, einer ganzen Familie dann. Ne? Nur ja. aber welche Freude auch dieses Miteinander treffen. Wir haben eine Ausstrahlung. Und du glaubst nicht, wie viel es von dir ausstrahlen kann. Und jetzt musst du nur noch das Richtige drin haben, denn die Bibel, der Bibelfer sagt, es gibt Bedingungen, mit denen, wenn du die einhältst, dann wirst du super strahlen können. Und wir wollen solche Strahlen sein. Die von innen heraus strahlen können. Da musst du dich nicht mehr anstrengen. Da musst du kein Make-up mehr drauf machen. Da musst du dir nicht jede fünf Minuten sagen: Hey, kannst mal wieder lächeln und so. Auf den Herrn schauen ist das erste. Psalm 34, Vers 6 auf den Herrn schauen. Dieser Bibelvers, der so das Grundfundament ist unserer Gemeinde. Wer auf ihn blickt, wird strahlen. Sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Und deshalb genießen wir unseren Lobpreis und verbringen viel Zeit mit Lobpreis, weil der Lobpreis soll unsere Augen aufheben, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Der sitzt auf dem Thron, dass wir uns einstimmen in diese himmlische Atmosphäre, ja mit allen Engeln, dass wir auf ihn blicken in Er im Zentrum ist. Und das macht etwas mit dir. Auf wen schaust du? Auf was schaust du? Und wenn du auf ihn schaust, der leuchtet er, Wo es heißt, Gott ist Sonne selbst. Gott ist das Licht selbst. Er strahlt es er so positiv, hat Gutes und hat immer nur Gutes für uns. Und wenn du auf ihn schaust, kannst du nicht anders, als etwas zu reflektieren. Coram Deo ist das Lateinische dafür, was es heißt, im Angesicht Gottes zu stehen und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du dein Leben von morgens bis abends, von Montag bis Sonntag Sonntag im Angesicht Gottes lebst. Dass du nicht in diesem Dualismus bist, wo du sagst, Sonntag ist für Gott da und von Montag ist für mich und Familie und Arbeit da. Dass alles, was du tust, egal was du redest, was du arbeitest, dass es in seiner Gegenwart stattfinden kann. Dass du es praktisch zur Ehre Gottes tun kannst. Selbst jedes Wort, was du über den Mund bringst, ob es mit deiner Frau, mit deinen Kindern oder deinen Kollegen sprichst. Das heißt, Koram Deo, mein Gesicht Gottes, vor ihm zu stehen. Und wer es schafft, vor ihm immer wieder zu stehen, immer wieder dich einfinden für ihm. Da passiert was mit dir. Es rede von einer Ausstrahlung. Aus also dem Alten Testament haben wir eine Geschichte. Das ist Moses. Und das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte, wie Moses dann auf diesem Berg Sinai gerufen wurde. Und er war ja dann auch 40 Tage tatsächlich dort und er mit Gott. Er mit Gott alleine. Und als er dann zurückkam. Er hat überhaupt nicht gemerkt, was mit ihm los war. Und dann, dann dann sagt die Bibel im zweiten Mose 34, Vers 29. Als Mose vom Berg herabstieg, hatte er die beiden Tafeln der göttlichen Urkunde in seiner Hand. Er wusste aber nicht, dass durch das Reden mit Gott sein Gesicht, seine Gesichtshaut zu leuchten begonnen hatte. Wow, das wünsche ich dir. Was, wenn du aus deinem Gebetszeit am Frühmorgen herauskommst, dass dein Gesicht leuchtet und dass du es noch nicht einmal merkst. Weil ja, eigentlich sollten ja die anderen Leute mein Gesicht sehen. Ne? Ja. Das Gesicht ist eigentlich für den anderen da. Ne? Gell? Wir sehen uns selber nicht. Die Augen gehen ja in die Richtung. Ne? Die gehen ja raus. Ne? Unser Gesicht ist tatsächlich für die anderen da. Dass wir eine Ausstrahlung haben. Du musst es noch nicht mal merken, aber du darfst dir sicher sein, wenn du deine Zeit im Gebet von dem Herrn verbringst, es wird dich so verändern, dass deine Strahlung stattfindet. Halleluja. Und das sind gute und positive Strahlen. Halleluja. Nur mehr davon. ja. Auf Jesus schauen ist wunderbar. Wir, wir, wir haben dieses, diese Idee im Neuen Testament. Ihr ja? kennt ja vom Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Lasst uns auf Jesus schauen. Ich liebe diesen Ausdruck. Ich habe das auch in Namibia immer wieder äh, gepredigt, ja, und das ist, es erfüllt mich. Und viele Menschen, die, mir an, die mich anrufen und brauchen Hilfe, Seelsorge, Gebet, Befreiung und so weiter. Das, ist das Erste, was wir tun, wir schauen auf Jesus. Der sitzt auf dem Throne, zur Rechten des Vaters. Er ist durch das Kreuz hindurchgegangen und sitzt heute auf dem Thron. Er ist der Sieger, er ist der Heiler, er ist der, der es vollbracht hat. Und wir schauen auf ihn, denn er ist vollkommen, Halleluja. Er ist die Freude in Person, er ist der Frieden in Person, er ist Gerechtigkeit in Person und schau auf ihn, er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens, heißt es. Er ist der Anfänger. Bleib mal erstmal beim Anfänger. Vollendung, das kommt ja noch. Aber er ist der Anfänger deines Glaubens. Woanders soll ich hinkommen? als zu ihm, denn er ist der, der mir überhaupt Glauben geschenkt hat, Glauben, dass ich aufschauen kann zu Gott, Glauben, dass ich überhaupt Gott packen kann, Glauben, dass ich überhaupt in das Geistliche hineinkomme, das Geistliche, was ja das Allerwichtigste meines Lebens ist überhaupt, was mich ticken macht. In Kolosser 3, Vers 1 wollen wir es mal lesen. Wenn ihr nun mit Christus, wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott, wenn du nun also mit Christus, wenn du mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden bist, hast du dieses neue Leben, hast du so Christus für dich erlebt? Hast du dieses neue Leben erlebt? Wir haben gerade den Aufruf gehört, dich taufen zu lassen. Was vor der Taufe zuvor geht, ist eben diese Erfahrung, wo du dein Leben ausgeliefert hast, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, wo du sagst, Ja, ich glaube Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben. Du bist für mich gestorben, für meine Sünden gestorben, ich brauche mir diese Schuld und diese Sünde nicht mehr selbst auflasten und rumtragen. Du vergibst mir. Wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann bist du in ein neues Leben hineingekommen. Es heißt hier, du bist in, äh, äh, zu einem neuen Leben sogar auferstanden. Ja, wir waren tot, tot in Sünden. Du bist in einem neuen Leben. Du bist in einem neuen Reich, in das Reich des Lichtes hineingeboren. Und in diesem Reich des Lichtes ist Jesus der Herr, er ist König der Könige und wir schauen auf ihn. Er ist das Zentrum. Halleluja. Das Reich Gottes, das Reich Gottes ist keine Demokratie. Das Reich Gottes hat einen König, ein König der Könige. Halleluja. Und er ist das Zentrum unserer Konzentration, unserer Anbetung. Und von ihm fließt alle Quelle des Lebens. Halleluja. Und wir sind mit ihm unterwegs. Und Jesus lädt uns ein, mit ihm zu herrschen. Das ist eine andersartige Monarchie. Ne? Wo Gott ist, da lädt er uns ein, mit ihm Kinder Gottes zu sein, Königskinder zu sein und mit ihm zu herrschen. Das ist das Ideal. Sei eingeladen, mit dabei zu sein. Das passiert, wenn du auf Jesus schaust. Du wirst zu einem Gotteskind. Halleluja. Dann heißt es im Psalm 37, also ihr merkt, ich springe zwischen Alten und Neuen Testament. Warum? Weil diese Idee Gottes, dass du strahlen kannst, ja, die ist so alt, wie Gott alt ist, ja. Wer in seine Gegenwart kommt, der wird strahlen. Psalm 37 heißt es, Vers 5 und 6, lass Jahwe dich führen, vertraue ihm, dann handelt er. Er wird dein Recht aufgehen lassen, wie das Licht Deine Gerechtigkeit wie die Sonne am Mittag. Auch hier seht ihr diese wunderbare Verheißung. Es ist die Rede, dass du wie das Licht scheinen sollst, wie die Sonne am Mittag. Wow! Und wie passiert das, wenn du dich führen lässt vom Herrn? Wenn du dich führen lässt vom Herrn. Und wir haben jetzt den Heiligen Geist zur Verfügung bekommen. Du darfst getauft sein im Heiligen Geist. Und der dich dann führt auf Schritt und Tritt. Das ist wunderbar, das ist eine Erfahrung, das wünsche ich dir, dass du den Heiligen Geist immer mehr kennengelernt, der dich Tag für Tag führen kann. Befiehl dem Herrn deine Wege, wer, eine, äh, äh, wer ein anderer Vers, der zuvor schon kommt. Lass dich führen, eine andere Übersetzung von dieser Idee. Deine Wege, die du gehen willst, lege sie in Gottes Hände und lass dich führen durch diese Wege. Er hat ja diese Fußstapfen für dich schon ausgetreten, dass du darin wandeln sollst und wirklich Gott erleben sollst. Was passiert, wenn du das tust? Wenn du Gott einlädst, sei du das Licht auf meinem Wege. Was passiert? Du wirst scheinen und leuchten. Mensch, wie, 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 wie das Licht? Du wirst leuchten. Ja, wir wissen, dass sein Wort, ein Licht, eine Leuchte ist auf meinem Wege. Wir wissen, dass Gott für uns das Licht ist. Aber, Gott, aber Jesus sagt sogar, ihr seid das Licht der Welt. Und wir wollen das lernen, wie wir strahlen können. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Und ohne, dass du es merkst, wirst du zum Licht für andere Menschen. Lass dich führen, während du bei der Arbeit bist, unter deinen Kollegen, Lass dich führen, während du mit deinen Verwandten am am Geburtstag feiern bist. Lass dich führen. Lass dein Gespräch geführt sein. Lass deine Wege geführt sein. Und du wirst, wo immer du bist, ein Licht sein. Im Daniel Kapitel 12, den wir am Anfang gelesen haben, lass uns da nochmal zurückgehen. Da kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nämlich wir sollen voller Weisheit sein. Wir sollen Menschen, wir wollen Menschen sein, die voller Weisheit sind. Da heißt es doch, die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel. Die Verständigen oder die Weisen oder die, die weise sind. Über Weisheit haben wir schon eine Predigt gehört, nicht lange her, vom Daniel, ihr dürft sie gerne anhören. Ich werde nicht viel darüber sagen, denn das gibt uns ja, die Predigt ist ja voll davon. Weisheit, Weisheit ist so wichtig, aber Weisheit ist genau das, was uns versprochen ist, wenn wir den Heiligen Geist haben, denn es ist der Heilige Geist der Weisheit und doch wird Weisheit auch immer wieder mal separat noch aufgeführt. Dann ist etwas, wo wir uns wirklich hineingeben, ganz bewusst auch hineingeben. Es ist nicht etwas, was gerade so automatisch fließt, man muss sich auch bewusst werden, ich möchte nicht dumm sein, sondern ich möchte meine Zeit mit ihm verbringen, möchte meine Zeit mit dem Wort Gottes verbringen, möchte es erarbeiten durch Gebet und Nachsinnen über das Wort, Nachsinnen über die Wege Gottes, immer wieder Gott anzuschauen, immer wieder zu sehen, Herr, was würdest du tun, was möchtest du tun? Immer wieder nach dem Heiligen Geist fragen, dann wird Weisheit zu unserer Eigenschaft. Und was macht Weisheit mit uns? Was macht sie mit uns? Nun ja, ihr seht es. Weisheit und die Furcht des Herrn. Heißt es nicht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang? Also es gibt eine Verbindung zwischen Furcht des Herrn und der Weisheit. Und es heißt, es ist der Weisheit Anfang. Wir lesen es mal im Psalm 111, Vers 10. Der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Jahwe. Wer dies besitzt, beweist Verstand sein Lob besteht auf Dauer. Sein Lob besteht auf Dauer. Wow. Die Übersetzung, wie ihr es vielleicht eher kennt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, so heißt es auch im Schlachter, sie macht alle klug, die sie üben. Also es ist etwas, was wir üben können. Sein Ruhm besteht ewiglich. Wie ich gerne dazu dazu setze, es ist der Weisheit Anfang, es ist der Anfang, der Anfang. Anfang ist wie ein Fundament und da kannst du aufbauen, aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann kommst du nie zu einem festen Gebäude, ja. Was ist das Fundament von Weisheit? Weisheit, die sich ja üben kann, aufbauen kann, aufblühen kann und immer mehr strahlen kann. Was ist dieses Fundament der Weisheit? Es ist die Furcht des Herrn. Was heißt es? Gott an erster Stelle zu setzen, Gott zu fragen, ihn zu ehren, zuerst zum Herrn zu kommen und zu überlegen, Herr, wie möchtest du, was ist dein Wille, wie würdest du Dinge antworten? Was hast du in deinem Wort gesagt? Diese Fragen bringen uns zur Furcht des Herrn. Es ist eine Ehrfurcht, es ist nicht ein Angst haben, sondern Gott ist Realität in meinem Leben. Er ist mir immer wieder vor Augen. Ich denke an ihn, ich beziehe ihn ein in mein Leben. Das ist Furcht des Herrn und das gibt mir das Fundament, damit ich Weisheit aufbauen kann. Wow, Weisheit lässt dich tatsächlich herausstechen. Wir haben ja dieses Beispiel im Neuen Testament, wie äh, die Gemeinde so gewachsen ist und dann brauchte man halt mehr Mitarbeiter. Und äh, ja, wir hatten auch heute Morgen schon wieder einen Aufruf für mehr Mitarbeiter. Jeder Einzelne ist gerufen, mitzuarbeiten. Wir haben so ein reichliches Programm hier in der Gemeinde. Aber es ist nicht so, dass wir äh, Dienste angefangen haben und denken, ach du liebe Zeit, jetzt brauchen wir ja Leute dafür. Sondern es ist eigentlich... Mit dir fängt auch ein Dienst an, eigentlich. Nicht? Wenn du denkst, naja, gibt es nichts für mich zu tun, ist ja alles belegt und so weiter. <lacht> Komm nur, nicht? wir werden sehen. Gott hat auch für dich einen Platz. Und wenn du denkst, du bist so ganz anders und du hast so ganz andere Gedanken und Fähigkeiten und so weiter, die passen vielleicht gar nicht rein. Na. Das, das, das Puzzle Gottes ist sehr großartig, ja. das Mosaik Gottes ist sehr reichhaltig, Halleluja, da gibt es ganz viel. Wir brauchen immer wieder Mitarbeiter, ja, damit sich die Arbeit Gottes vervielfältigen kann. Hier war die Wahl der Diakone und diese Diakone, die sollten jetzt also diese gewisse Leitungen von gewissen Diensten übernehmen. Und was war die Qualität, die man gesucht hat? Sie sollten einen guten Ruf haben. Nun, wie wird man einen guten Ruf haben? Zum Beispiel so. Ne? Da heißt es hier, sein Lob besteht aus, auf Dauer. Also du wirst scheinen, wir haben schon gelesen, du wirst wie ein strahlender Himmel sein. Wer wird wie ein strahlender Himmel sein? Wer wird wie ein Licht leuchten? Der, der voller Weisheit ist. Es waren also Menschen, dann heißt es hier, die sind voll des Geistes und sie sind voller Weisheit. Weisheit sticht heraus. Und du brauchst sie noch nicht einmal anstrengen. Das tut Weisheit mit dir. Dein Reden wird sich verändern. Deine Entscheidungen passen. Dein, deine Arbeit ist erfolgreich, weil sie durchdacht ist. Es lässt dich herausstehen. Es sieht man. Ein, man sieht eine Person, die weise ist. Hat nichts mit Reich oder Arm, Bildung oder so zu tun. Wenn die Furcht des Herrn... Dein Anfang ist. Dann kommt Weisheit automatisch. Arbeite daran. Und du brauchst sie. Nicht, weil du rausstechen willst, sondern weil du einfach gut sein willst in dem, was du tust. Es soll ja nicht ständig kaputt gehen und in die falsche Richtung gehen und dann musst du es wiederholen und so weiter. Und es lässt sich herausstecken. Das lesen wir von diesen Diakonen. Sie haben Sie wollen einfach rausstechen, nicht weil sie das wollten. Weil im Reiche Gottes ist es nämlich andersrum. Es ist ja nicht, dass du rausstechen willst und oben, oben, äh, oben dran sein willst, sondern weil du dienen willst und dazu brauchen wir die Weisheit. Wir wollen dienen, wir wollen mitarbeiten, wir wollen fruchtbar sein, wir wollen hilfreich sein und dazu brauchen wir Weisheit. Sie wurden zum Dienst berufen. Es war ganz lustig, ich war da in der Bibelschule äh, mit den Schülern dort in Namibia. Und es kam mir so zu Uhren, wie man immer wieder spricht, also ich wurde ja dann auch immer wieder begrüßt, Ja, the man of God, the man of God, the woman of God, ne? der Mann Gottes, oder die Frau Gottes. Ja? Und dann fragte ich so die Bibelschüler, ähm, ähm, also ich sagte immer, the man of God, wie, wie ist es mit The servant of God, also Diener Gottes, ähm, sagt ihr das dann auch? Also in Indien ist das jetzt mir eher geläufig, dass man als Diener Gottes bezeichnet wird. uh sagen sie nein, 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 ein Diener, der ist ja so ganz da unten. Ne? Das, nee, nee, das passt nicht für einer, der der ne, so, so ein Prediger oder so ein Pastor ist. Ja, er ist the man of God und ich fand das dann so urig, ne? Ich sag, guck mal, so ich, ich glaube, ihr bekommt einen neuen Titel, ja? wenn ihr dann fertig seid mit eurer Bibelschule und kriegt ihr kriegt euer Zertifikat und dann schreiben wir auf das Zertifikat drauf, so jetzt seid ihr jetzt seid ihr berechtigt, den Titel zu tragen Diener Gottes. <lacht> Jesus hat gesagt, was hat er gesagt? Wer der größte unter euch sein will, der soll euer aller Diener sein, ja? ja ähm, dieses dienen ist vielleicht unten angesetzt in den Augen der Menschen. Aber in den Augen Gottes das ist es wo ganz anders angesetzt. Denn da ist Gott. Denn Gott dient uns. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist Gottes Ebene. Weißt du das? Das ist Gottes Ebene. Gottes Ebene ist Demut zu sein. Demütig, ja. Wer demütig ist, der ist bei Gott na, in den höchsten Ränken. Halleluja. Wunderbar. Bitte also um Weisheit. Es wird uns gesagt, dass wir, im Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch nun weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Wenn du nicht weißt, wenn du diese Weisheit nicht hast, dann darfst du Gott bitten und er wird dir reichlich geben. Wir haben das wunderbare Beispiel von Salomo, dem König, ja der diese Wahl von Gott bekommen hat, was möchtest du lieber haben? Und der Salomo hat sich für Weisheit entschieden. Denn Weisheit, wenn du Weisheit hast, dann wird das Geschäft auch laufen. Ja? Frage nicht nach Reichtum, Frage nach Weisheit. Frage nach Weisheit, egal was du tun willst. Willst du einsteigen in den Dienst der Gemeinde, in die Mitarbeit, Frage einfach nach Weisheit. Wenn du noch nie mit Kindern umgegangen bist ja, und denkst, pfuh, Weiß nicht, wie denn ich das hinkriege. Frage um Weisheit. Das heißt hier, Gott möchte, ähm, wo ist der nächste Bibelvers? Gott möchte dir Weisheit schenken. Jakobus 1, Vers 5. Ähm, er gibt dir auch gern, wenn du das Herz sagst, ich möchte Kindern dienen. Er wird dir die Weisheit dazu schenken. So ist Gott. Er liebt es. Halleluja. Warum nicht? Ich lade dich eigentlich, Kinderarbeit zu machen. Ich habe auch äh, mit Kinderarbeit meinen Dienst angefangen. Und muss sagen, also mit Kinderarbeit habe ich gelernt, was es heißt, Pastor zu sein. Denn in der Kinderarbeit, da musst du wirklich alles machen, was auch ein Pastor machen muss. Ne? So, geistlich von den Aufgaben her. Ne? Es ist richtig schön. Und die, 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 die Kinder, äh, die, die kritisieren dich dann nicht so oft. Ne? Das ist das Gute. Es heißt dann im Daniel, und das ist mein dritter Punkt, ähm, andere auf den Weg zu führen. Das ist ein Weg zu strahlen. Ein Weg zu strahlen. Wir sollen bereit sein, anderen zu dienen und andere zu leiden, anstatt selbst nur die Vorteile zu suchen. Daniel 12, Daniel 12, den zweiten Teil. Da heißt es, und die, die vielen anderen zu, zu verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Da fehlt ein Wort drin. Merkt ihr das? Die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Boah, wie ist dieses Wort rausgefallen? <lacht> zur Gerechtigkeit verholfen haben. Also Das müsst ihr euch jetzt merken. So heißt es, original. Kannst du nachschauen in deiner Bibel. Die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben. Diese werden glänzen wie die Sterne. Lass uns darüber nachdenken, Menschen zu Gerechtigkeit leiten. Das kannst du auf jeder Ebene. Einer, der Christus noch gar nicht kennt, für ihn zur Gerechtigkeit. Hey, dass er lernt, was heißt es überhaupt gerecht zu sein? Du bist in Sünde, Ungerechtigkeit. Gott möchte ich reinmachen von Ungerechtigkeit. Werde gerecht vor Gott, dass du überhaupt vor Gott stehen kannst, dass Gott dich einlädt, dass du überhaupt ein gutes Gewissen vor Gott haben kannst, dass du nicht für Ewigkeiten verdammt bist. Gott redet davon dass es eine Verdammnis gibt, dass es eine Hölle gibt, aber, aber durch Christus darfst du gerecht werden und, die, und, und der Himmel ist offen für dich. Die Gegenwart Gottes ist offen für dich und du darfst für immer bei ihm sein. Das ist Gerechtigkeit. Und wenn du Menschen führst, anführst mit dem Evangelium und das kannst du hier machen, da kannst du in die Welt gehen, du darfst in die Mission gehen, wir dürfen als Gemeinde hier wirklich kräftig äh, helfen, dass in der Mission, dass in anderen Ländern, besonders eben, wie wir aktiv sind in Namibia, und da helfen wir jungen Leuten, und übrigens nicht nur junge Leute, die in die Bibelschule kommen, es ist erstaunlich, wie da auch 50 und 60, teilweise sogar bis zu 70 Jahren, sitzen Leute in der Bibelschule und lernen noch, um wirklich fest zu werden im Worte. Warum? Weil sie anderen helfen wollen. Nummer eins das Evangelium, rüberzubringen, dass Menschen Jesus finden. In jeder Altersstufe brauchen wir Leute, die bereit sind, diesen Dienst zu tun, hinzugehen und andere zur Gerechtigkeit zu führen. Römer 10, Vers 15. Aber wie soll die Botschaft verkündigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Es steht ja schon geschrieben, was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und gute Nachricht bringen. Und du kannst so ein Bote sein, der diese gute Nachricht bringt. Sei ein Bote für Menschen. Es gibt manche Menschen, die wollen nicht hören. Die wollen nicht hören. Suche die Menschen, deren Ohren offen sind, die hören wollen. Für den du die gute Botschaft bringst. Für den, sorry, für den du die Freude bist. Und es gibt diese Menschen. Lass dich nicht entmutigen von diesen Leuten und das mögen nicht weniger sein, die sagen, hör auf damit, ich habe keine Lust, dir zuzuhören. Da gibt es genug davon, aber glaube nicht. Glaube nicht dieser Lüge, dass du nichts zu sagen hast. Es gibt hunderte, Jahrtausende von Menschen, die froh wären, Wenn sie deine Botschaft hören können, wenn sie deinen Grund, deiner Leuchte, deines Strahlens erfahren dürften. In 1. Timotheus 4, Vers 12 werden wir dann eingeführt, wie du wirklich das dann auch umsetzen kannst, wie du andere auf den Weg führen kannst. Das reicht nicht, dass wir das mit unserem Mund rausplappern. Aber das ist wichtig. Hat uns Jesus gesagt, predigt, 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 predigt das Evangelium. Geht und predigt. Aber da kommt eins noch hinterher, was Jesus möchte. Nämlich, dass wir das auch in unser Leben so umsetzen, dass wir selber zum Vorbild werden. Wie der Paulus dem Timotheus schreibt, niemand darf dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein und besonders in Liebe, Glauben und Reinheit. Du sollst ein Vorbild sein. Das heißt, du lebst es. Und die Menschen lesen unser Leben. Sie lesen unseren Lebensstil. Sie schauen, wie wir umgehen, wie wir reagieren, wie wir Beziehungen halten und so weiter. Sie, sie, Sie schauen auf unser Leben. Ja, du kannst jetzt hingehen gehst mit uns nach Namibia und reist für zwei, drei Wochen rum. Hier, mal da, ähm, erzählst was, sprichst ein schönes Wort, machst eine Andacht, machst eine Predigt und gehst wieder. Sie haben dein Wort gehört, haben sie auch dein Leben gesehen. Sabbat Renuga gesagt, war schön, auch da einige Tage zu bleiben, weil dann baust du Beziehung auf und was passiert? Beziehung ist eine Sache, dass wir miteinander leben Der Mensch darf mein Leben sehen, darf mich sehen, wie ich nicht nur rede, sondern wie ich lebe, wie ich Beziehungen aufbaue, wie ich liebe, wie ich reagiere und so weiter. Und da merken Menschen, ob ich durch und durch Christi bin, ob ich durch und durch dieser Gerechte bin, ob diese Weisheit des Heiligen Geistes mich durch und durch gefressen hat. Sie erleben es dann. Wisst ihr, unsere größten Kritiker sind ja unsere Kinder, oder nicht? Und so manche Kinder gehen nicht den Weg des Glaubens mit ihren Eltern, weil sie gesehen haben, dass meine Eltern, dass die Eltern ein, ein, ein dualistisches Leben führen. Da gibt es dieses christlich-religiös-gläubige Leben, dass man dann irgendwann in der Gemeinde nur lebt oder wenn man in eine Gebetsversammlung geht, aber zu Hause sieht es ganz anders aus. Auch das ist uns in Namibia immer wieder mal gesagt worden, ja. Ähm wo Pastoren ganz großartig gefeiert werden, große Namen haben. Aber zu Hause haben sie kein Glaubensleben vor ihren Kindern. Und die Kinder gehen anderen Wege. Aber wir sind anders. Die Ausstrahlung kommt von innen heraus. Sie kommt aus deinem Lebensstil. Halleluja. Was ist unser Zwischenfazit? Wir kommen auch schon fast zum Ende. Ich kann gar kein Zwischenfazit ziehen, aber möchte es kurz mal zusammenfassen. Die echte Quelle deiner Strahlen kommt von deiner Beziehung zum Herrn. Das haben wir gemerkt. Wir sollen ja in dem Angesicht Gottes stehen. Koram Deum. Fang da an. Es geht nicht nur um dein Aussehen, es geht um dein Ausstrahlen. Was ist deine Ausstrahlung? Und es beginnt damit, dass du deinen Tag mit Jesus beginnst, dass du jeden Tag in seiner Gegenwart stehst, dass dir das unheimlich wichtig ist. Dann haben wir gelernt, wir brauchen den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist wiederum der Draht zur Weisheit. Lasst uns von Weisheit so erfüllt sein, du wirst die richtigen Antworten haben, du wirst Erfolg haben an jedem Tag. Und da entwickelst du dann dieses Verlangen, auch andere Menschen zu führen zu führen, indem du was weitergibst, indem du das Evangelium weitergibst. Sie zu führen, indem du sie indem du indem du diesen Lebensstil hast, diesen Christus Lebensstil, ein Lebensstil, der der Menschen hinführt zu zu gutem, zu Gerechtigkeit. Und mein letzter Punkt, mit dem ich dann in den Schluss gehe, wir möchten wie ein strahlendes Licht sein. Ein Licht sein. Jesus lädt uns dazu ein. Er sagt ja, ihr seid das Licht, der Welt. Der Petrus hat ja einen ein, ein, ein Satz mal losgelassen, ja, den so manche Gemeinden äh, auf verschiedenste Weise versuchen auszulegen. Ich bringe ihn. 1. Petrus 3, Vers 4. Gott schätzt besonders den Schmuck, den man nicht sieht der aber von unvergänglicher Schönheit ist, Freundlichkeit und ein friedfertiges Wesen. Es gibt einen Schmuck, der so schmmm. Wie sagt man? Funkelt, das wollte ich sagen. Der so funkelt, ja, wie die Brillanten, ja. So kostbar. Aber wo ist der Schmuck? Wo finde ich den? Der ist nicht irgendwo, der hängt nicht an den Ohren oder am... Am Nacken oder am Finger? Wo ist dieser Schmuck? Der leuchtet aus dir heraus. Du sollst ein Licht sein von innen heraus. Ein wahnsinniger Schmuck, den Gott in dir hineinlegen will. Freundlichkeit wird hier genannt. Ein friedfertiges Wesen und so weiter. Dein Lebensstil soll ein reiner Lebensstil sein. Ich möchte diesen Bibelvers mit euch lesen. Ich finde ihn so cool. Eh, mir gefällt dieser so. In Philippa Kapitel 2, 14 bis 15. Und jetzt möchte ich wirklich in unsere heutige Zeit kommen. Genau in unsere heutige Zeit. Da, wo wir heute und in diesem heute 2022 leben. Und es ist, wie wir in dieser Bibelvers gerade gestern geschrieben wäre. Tut alles ohne Murren und ohne Diskussion. Mhm. Damit euch niemand Vorwürfe machen kann, als untadeliche Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Und dass heute alles pervers und verdreht ist, das sind unsere Diskussionen von morgens bis abends nur voll davon, dass wir nichts mehr kapieren. Verdorben. Genau in dieser Zeit der Finsternis ruft uns Gott und das ist der Ruf zu strahlen. Das ist unser Thema. Genau heute sollst du wie ein Himmelslicht leuchten. Gerade heute. Gerade heute sucht der Herr Menschen, die mit ihrem Lebensstil herausstechen. Und wenn die Bibel sagt, macht euch nicht der Welt gleich, sondern lasst euch transformieren, umformieren durch Erneuerung eurer Gedanken, dann ist es für 2022 geschrieben dass wir heute als Christen in Deutschland und in der Welt einen Auftrag haben herauszustechen wie die Sterne am finsteren Nachthimmel herausstechen so stark so extrem als Christen die einen reinen Lebensstil leben wie Christus hier auf der Erde halleluja und das ist das was die Welt heute braucht und dazu hat uns Gott hier hineingestellt. Und ich möchte, dass du ganz bewusst dich entscheidest. Ich werde, ich werde strahlen. Ich werde diesen Ruf annehmen. Ich werde ganz bewusst strahlen, weil es ein Auftrag Gottes ist. Matthäus 5, Vers 16, das sind die Worte Jesu, wie er sagt: So soll euer Licht vor den Menschen leuchten und sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Und hier haben wir jetzt eine Verbindung zwischen Lichtsein und gute Werke sein: Gute Werke tun. Also diese Ausstrahlung, die wir haben, wir haben jetzt einiges davon gehört, eine Ausstrahlung, weil wir in Gottes Gegenwart sind, eine Ausstrahlung, weil wir mit Weisheit äh, äh, funktionieren, eine Ausstrahlung, weil wir anderen Menschen was zu sagen haben, sie auf dem Weg führen, aber hier eine Ausstrahlung, weil wir gute Werke tun und das ist das Gebot der Stunde, gute Werke zu tun, dein Brot zu teilen, deine Wohnung zu teilen mit den Hungernden, mit den Fliehenden, mit den Flüchtlingen, mit denen der Krise, mit denen, die jetzt unter dem Krieg leiden. Und er merkt ja, es ist ja nicht nur gerade da, wo die Kriegsszene ist und der Kriegsort ist, das, hat ja, das schlägt ja Wellen überall, wo Menschen mit in diese Leidenschaft, in dieses Leiden hineingezogen werden. Und jetzt braucht es Kirchen und Gemeinden, jetzt braucht es Menschen wie du und ich, die wie Lichter am Himmelszelt scheinen und sagen, hier ist der Weg, hier ist dein Brot, hier ist deine Wohnung, hier hast du Kleidung, hier ist ein Ort des Friedens. Mögen die Kirchen und die Gemeinden Orte des Friedens sein, voller gute Werke, mögen wir Menschen sein voller guten Werke. Halleluja. Ich danke dem Herrn für viele, viele, viele Leute hier in unserer Gemeinde, Elmendinger Gemeinde und viele in unserer Region, die unseren Hilfsdienst der Notleidenden so tatkräftig unterstützen. Ja, Halleluja, dass wir sofort reagieren konnten und anfangen konnten, Hilfe zu bringen. Halleluja. Danke auch für jeden Beter, der da wirklich vollkräftig 100% dahinter steht. Die Fürbitter, die sind natürlich auch unheimlich wichtig. Die, die mit Finanzen hier reinbuttern, unheimlich wichtig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt hier hier durchzustarten, gute Werke zu tun und zu helfen, darf das Lobpreisteam nach vorne einladen und ich möchte, dass wir uns jetzt noch einen Bibelvers auf, auf der Zunge vergehen lassen. Dieser Bibelvers ist eine Verheißung des Alten Testamentes. und er merkt, dass es Gottes Idee durch und durch ist und dass sie Jesus nur auf zum, zum wie gesagt zur Perfektion gebracht hat und das steht im Jesaja und ich möchte nichts mehr zu diesem Bibelvers sagen ich möchte ihn nur noch mit euch lesen und ich werde ihn absichtlich auch langsam lesen ja und dann wollen wir mit diesem ins Gebet gehen und dass du dieses Herz heute offen hast und diesen Ruf hörst der Ruf zu strahlen denn das ist das Gebot der Stunde und das ist Gottes Auftrag für uns heute. Seid ihr bereit dazu? Jesaja 58, 7 und 8. Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt, und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her. Und die Herrlichkeit jahres wird deine Nachhut sein. Lasst uns aufstehen. Herr, wir sind berührt von der Tiefe deines Herzens. Wir sind berührt von der Tiefe deiner Weisheit. Das uns heute geführt zu deinen Füßen, dass wir dein Wort hören Deinen Ruf vernehmen. Das uns geführt in, dein, in, in vor dein Angesicht. Das uns gefüllt mit deiner Weisheit. Du bist unser Ansporn Jesus. Herr, du veränderst unser Herz. Dass wir deinen Willen tun und deine Werke tun. Du veränderst unser Herz. Gibst uns die Liebe und die Fürsorge, die Barmherzigkeit für die Menschen um uns herum, die noch in der Finsternis sind. Dass wir wir ihnen den Weg zeigen und sie zum Licht bringen. Herr, du füllst uns mit deinem Reichtum. Mit Dankbarkeit füllst du unsere Hände, dass wir geben können auf verschiedenste Weise. Herr, wir haben Lust, deinen Willen zu tun. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir beten, Herr, in dieser unserer heutigen Zeit, wir ziehen uns nicht zurück, wir wollen uns nicht verstecken und vergraben. Wir wollen uns nicht vor lauter Zweifeln und nicht wissen, was nun richtig ist, uns jetzt versperren, sondern gerade in dieser Zeit wollen, Herr, wollen wir von dir lernen, von dir den Unput bekommen, von dir die Führung und Leitung und jede Möglichkeit wahrnehmen. Und jetzt, und jetzt wirklich diese Liebe Gottes ausgießen zu lassen, für unser Volk, für die leidende Völker, für unsere leidende Welt. Ja, und dazu hast du deine Gemeinde berufen. Wir beten nicht nur für uns und jeden Einzelnen, der jetzt heute hier zugehört hat, sondern wir beten wirklich für deine Gemeinde weltweit, jetzt aufzustehen im Gebet und für bitte Jetzt aufzustehen, Herr, und Gutes zu tun, gute Werke zu tun, aufzustehen und dafür zu dafür zu proklamieren, dass du Gott bist, dass du gerecht bist und dass wir deinen Frieden und dein Evangelium verkündigen. Danke, Herr Jesus. Ja, wir nehmen deinen Ruf an. Wir nehmen deinen Ruf an, zu strahlen, dass dieser Ruf unser Ruf wird. Ja, dass wir Menschen Menschen werden dich strahlen. Menschen aufmuntern kann und deine Freude wieder hineinbringen. Danke, Jesus. Amen.